0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Stakeholders. Hoy día nos pusimos en modo de elecciones y tenemos de invitado a un candidato a diputado por el Distrito 25 en la Región de los Lagos, Carlos Hoyerzón. Carlos, bienvenido a Stakeholders.
1: Hola Sebastián, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y muchas gracias por la invitación.
0: Carlos, antes que todo, para que nuestros auditores sepan cuál es el Distrito 25 y qué comunas comprende, cuéntanos, ¿cuáles son las comunas que están en el Distrito número 25?
1: El Distrito 25, Sebastián, abarca lo que antiguamente era todo el Distrito 56, 55 56. Son las comunas de San Pablo, Sonno, San Juan de la Costa, huyehue Puerto Octay, Río Negro, Purranque, Precia, Frutillar, Puerto Ara, Los Muermos y eso Son en total, Sebastián, 12 comunas. Eh, y, y creo, estoy casi seguro, que te lo dije en, en orden geográfico. Salvo de Yanquíhué queda un poco más al norte de Puerto Ara. Y Los Muermos es la, es la comuna más al sur y San Pablo es la comuna más al norte, que, que abarca el distrito.
0: Claro, un distrito bien grande, pero en general, con, con, el, con el nuevo sistema y la modificación que hubo al sistema binominal, Prácticamente todos los distritos quedaron enormes, así que es un trabajo territorial no menor.
1: Y, y de hecho, ahí puedo hacer un comentario, el distrito 55 y el distrito 56 antiguo en total abarcaba cuatro parlamentarios y recuerdo que detrás de la reforma, detrás de la reforma al, al sistema electoral estaba esto de mayor representatividad de las regiones y resulta que lamentablemente nosotros quedamos con la misma representación parlamentaria, porque eran dos distritos... Básicamente se agruparon dos distritos y se eligen los mismos cuatro parlamentarios. En comparación, por ejemplo, a muchos de los distritos de Santiago, en donde si bien abarcaron más comunas, el número de parlamentarios fue mayor a lo que antiguamente abarcaban esos distritos. Hoy día nosotros seguimos manteniendo la misma representación parlamentaria, que dice mucho de lo que en el fondo fue la baja representación de las regiones que hubo en, en este en esta reforma que más bien atendía a, a razones políticas y no,
0: y no de representatividad. Sí, bueno, esa fue la una de las principales críticas que tuvo el nuevo sistema electoral desde el momento en que ingresó el proyecto de ley en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Y bueno, las críticas que se hicieron en ese momento tenían todo el asiguero del mundo dado los resultados y la experiencia que hemos visto. Pero, Carlos, volviendo a la, a la temática que nos convoca hoy día. Tú eres una persona joven, abogado magíster en Derecho Administrativo, con una vida laboral y profesional bastante tranquila, ¿por qué decidiste ser candidato a diputado?
1: Mira Sebastián, me lo han preguntado mucho, yo también me lo he preguntado mucho, pero la verdad es que tengo una convicción profunda, profunda, respecto en primer lugar de la vocación que yo tengo por el servicio público. Yo, desde los 14 años que trabajo en la juventud, en ese tiempo eran las nuevas generaciones de la UDI, yo nací y me crié en Osorno y aquí conocí el servicio público, aquí conocí a la UDI y también yo tengo una pertenencia muy grande a, a, a esta zona. Y otra cosa, Sebastián, que aquí no quiero sonar pedante, pero, pero sí es una de las razones que a mí me mueven y que es la retribución. Yo soy un agradecido de que eh, tuve la oportunidad de, de estudiar, eh, como tú decías, después de hacer un magíster. Eh, hice mis primeros años laborales allá en Santiago pero a mí me mueve el servicio público y en este sentido ahora me movía la intención de retribuir ¿y de retribuir a qué? de retribuir en primer lugar a mi región de retribuir a mi país de retribuir a las ideas que a mí me han inspirado toda la vida desde que desde, como te decía era un joven de 14 años bueno, creo que sigo siendo joven pero de retribuir y de, en el fondo influir con esas ideas por una razón muy simple y que, que es que creo que esas ideas son las que le hacen bien a Chile son esas ideas las que le han dado el crecimiento a Chile en los últimos 35 años que no había habido en, ni en otras partes de, del mundo ni en otros periodos de la historia acá creo que para mí es un deber moral en este minuto en este minuto político además tan complejo venir a dar la pelea por las ideas de la libertad, por defender la propiedad privada, por defender el emprendimiento y finalmente también por defender a las personas, a las personas frente al Estado, que el Estado efectivamente esté al servicio de la persona y no al revés. Y en el fondo en eso se traduce o en eso se concreta mi motivación de, de asumir este desafío, este desafío tan lindo de ahora de ir como candidato a diputado por, por, mi, por mi zona.
0: Carlos, el, el Parlamento debe ser sino el, la institución, una de las más instituciones más devaluadas actualmente, con poca credibilidad por parte de la ciudadanía y la reforma del sistema electoral binominal que realizó la expresidenta Bachelet en su segundo gobierno, solo vino a ratificar o a ayudar a ratificar aquello con el aumento de 120 a 155 diputados y con una diversidad de partidos, de movimientos políticos que están hoy representados en el Congreso y que ha ayudado poco a la legitimidad de la institución. ¿Cómo ves tú hoy el actual Parlamento, que es el primero, por llamarlo de alguna manera, post-binominal, y cómo esperas que sea el Parlamento 2022-2026, con estas elecciones en noviembre, dado el proceso constituyente que estamos viendo y la nueva correlación de fuerzas que ya se vio en la elección de constituyentes y que probablemente se pueda ver en la elección de noviembre.
1: Mira, Sebastián, a ver, yo fui asesor legislativo eh, durante este periodo legislativo, entonces creo que hablo con un poco más de autoridad. Y en primer lugar, yo he sido muy crítico de que aquí ha faltado una vocación de parlamento, de diálogo. Aquí uno a veces ve a ambos sectores, eh, atrincherados en sus posturas entonces uno veía por ejemplo que la oposición, que básicamente era la ex nueva mayoría, la ex concertación y el Frente Amplio, oponerse porque sí a todos los proyectos que proponía el Congreso entonces, que, que, perdón, que proponía el gobierno entonces resulta que todos hablaban por ejemplo de que aquí había que, haber, tenía que existir una reforma a las pensiones, pero resulta que a pesar de que el proyecto estaba ahí, estaba para tramitarse, eh, la, la oposición insistía en no tramitarlo eh, siento que hay una especie de atrincheramiento, atrincheramiento que se traduce en cosas tan burdas, a lo mejor, por ejemplo, son mantener a veces las mismas prácticas que el Frente Amplio particularmente tanto criticó en su minuto. Eh, este periodo legislativo yo no sé si es el que más acusaciones constitucionales en contra de ministros de Estado y en contra del presidente ha llevado a cabo cuando todos sabemos que la acusación constitucional es una herramienta jurídica, jurídica, y que tiene causales específicas. Y a pesar de eso, el Frente Amplio, y particularmente el Frente Amplio, eh, insistía en utilizarlo de manera política. A pesar, a pesar de que todos, eh, todos los expertos eh, explicaban de que en el fondo aquí no habían razones jurídicas. Por ejemplo, la última, que además a mí me tocó... Vivirla, eh, como funcionario del Ministerio de Educación en contra del ministro de Educación eh, por volver a clase, por insistir en volver a clase. Pero eso, yo, yo lo quiero decir con todas sus palabras y de hecho, si, si estoy en este proyecto de renovación, yo creo que una de las principales cosas que la nueva política tiene que imprimir es sinceridad. Y yo por eso lo quiero decir así, era una vergüenza, una vergüenza lo que hacía el Frente Amplio en el Congreso para tratar de destituir al Ministro de Educación o sea, volver a, volver a clases era eh, sinónimo de una acusación constitucional entonces esas prácticas a mí eh, del Frente Amplio en particular y, y, lo, y ¿sabes por qué Sebastián insisto en el Frente Amplio? porque el Frente Amplio cuando entró al Congreso cuando llegaron la candidatura presidencial de Beatriz Sánchez y ahora también de Gabriel Boric, insistían en que Aquí había que modificar las prácticas de que eh, no podían seguir los mismos dinosaurios en política eh, y resulta que finalmente se terminan comportando igual. Ya la guinda de la torta del frente Amplio termina siendo esta alianza que hace con el Partido Comunista, un, un, el partido eh, más antiguo de Chile por antonomasia, o sea, una ideología totalmente ya anacrónica a los tiempos, eh, pero que lamentablemente está consiguiendo muchos adeptos, yo creo que particularmente por culpa nuestra, eh, entonces yo soy muy crítico, muy crítico de este nuevo congreso en eh, sistema proporcional. Y, y una cosa, en cuanto a representatividad, si uno no lo analiza en concreto, si lo analiza en frío, uno no ve grandes diferencias con el sistema binominal antiguo. Aquí, finalmente se impuso el afán por aumentar cargos políticos. Y esa es otra de las cosas que yo también he insistido mucho, de que aquí hay una clase política, de que los últimos 15, 20 años, más o menos, a todo problema público, la única solución siempre fue más Estado. Más Estado. Entonces, si había un problema respecto del rol de la mujer en la sociedad, Ministerio de de la mujer, si había un problema respecto del deporte el ministerio del deporte eh, ahora se está tramitando por ejemplo el, el, la creación del ministerio de pueblos indígenas porque, por, lo, por la situación que, que se vive en la Araucanía eh, hace poco en Santiago se dieron cuenta que había un problema respecto de la centralización en Chile y crearon los gobernadores regionales, sin darle atribuciones ni, ni recursos entonces me pasa de que aquí la clase política se ha ido atrincherando y se ha ido aburguesando finalmente en mantener su estado de confort. Y en eso yo creo, Sebastián, que nosotros, como, como derecha, como centro de derecha, tenemos que ser muy críticos y tenemos que ser muy sinceros respecto de, de eso. Y, y sin duda tenemos que inventar. Porque la gente ya se dio cuenta. Y, y la gente eh, ya está un poco cansada de eso. Y... Y si me preguntas cómo veo el Congreso el, el congreso de marzo del próximo año, eh, bueno, va a depender de muchos factores. Eh, en primer lugar, eh, aquí yo creo que va a tener que haber una derecha, cuando, cuando digo de derecha me refiero a, a, los, a los candidatos de, de Chile Podemos Más y del Partido Republicano. Eh, en primer lugar, muy valiente, con muchas agallas, de ir a decir lo que la izquierda no quiere escuchar, de, a su vez, combinar esa valentía con el ánimo de construir o con el ánimo de discutir. Porque aquí, aquí no se trata de atrincherarse en, en las posturas propias, sino que se trata de construir y se trata de llegar a acuerdos. Eso es la política. Pero sin duda... Eh, nosotros hemos tenido un vacío previo en cuanto a lo que nosotros queremos proponer que, que nos ha sacado, eh, que nos ha pasado mucho la cuenta
0: Carlos, llevamos dos meses poco más de dos meses de proceso constituyente con una convención constitucional que por el lado de la extrema izquierda ha dado que hablar bastante a pesar de lo que de las teorías conspiranoicas que, que traten de arguir para justificar la bajo evaluación que tienen. De hecho, hoy se votó el, el reglamento de la, de la convención y hay un, ha habido un, una disyuntiva, una, una pelea básicamente entre los convencionales respecto del cuón de los tercios. Pero más allá de eso puntual, que no, no deja de ser relevante, la Convención Constitucional en general ha dado más que hablar por... Cosas negativas que positivas. ¿Cómo has visto tú el funcionamiento de la Convención Constitucional y qué esperas que, que salga de este proceso? ¿Qué esperas, ¿Cómo esperas que sea el proyecto de constitución que entreguen a la ciudadanía en 10 meses más?
1: Mira, voy a partir por, el, por lo último. Eh, yo, para serte honesto, eh, cada vez voy esperando menos. ¿eh? Y, y en este minuto. Eh, más allá de si hay un texto relativamente decente que, que se pueda someter a plebiscito, yo me cuestiono si va a haber texto que se someta a plebiscito, porque la verdad es que la, la convención se ha dedicado a debatir que las asignaciones, que las instalaciones, eh, pero lamentablemente sobre discusión constitucional no hemos visto nada. Ahora, yendo un poco más al fondo, eh, también lo quiero decir con todas sus letras, eh, estoy... Cansado, estoy aburrido de que aquí haya un grupo de convencionales constituyentes, que generalmente son de extrema izquierda, que crean que se pueden saltar las normas del Estado de Derecho y que se crean unos privilegiados que no, no necesitan respetar la ley. La convención, en primer lugar, el primer día, partió con el tema de la declaración de amnistía. No tenía las atribuciones. Después empezaron con el tema del presupuesto. Aumentaron los presupuestos unilateralmente a pesar de que la ley de presupuesto ya contemplaba y ellos también sabían cuánto te, iban a tener de asignaciones. La Convención Constituyente tampoco tiene un rol legislador. No puede tocar la ley de presupuesto. Pero los convencionales constituyentes, como creen que están por sobre el Estado de Derecho, lo hacían. Eh, quisieron censurar a un convencional para para estar en una, en una comisión específica, que fue lo que le pasó a Jorge Arancibia en la Comisión de Derechos Humanos, porque no les gustaba, no les gustaba por su adherencia al general Pinochet. Entonces, uno puede tener opinión y es legítimo estar en contra, a favor del general Pinochet. No vamos a entrar en esa discusión hoy día, el año 2021, pero, pero de ahí a creerse con la autoridad para. Para poder, para poder vetar a un convencional electo democráticamente entonces todo eso se va sumando hoy día, tenemos, hoy día el martes, perdón, vimos ya la guinda de la torta que fue el tema de los dos tercios que a pesar de que hay una norma expresa en la constitución eh, a los convencionales no les a los, y, y lo quiero decir a un grupo particular que generalmente es de extrema izquierda no les interesa respetarlo porque eh, no les conviene, entonces van pasando todas estas cosas y finalmente uno puede llegar a la conclusión de que los principales enemigos de una nueva constitución terminan siendo los propios convencionales entonces eso molesta mucho los chilenos comunes y corrientes como todos nosotros, como, como tú y como yo no podemos incumplir la ley pero los convencionales constituyentes sí entonces después vienen con que hay una especie de, de campaña mediática para, eh, en contra de la convención, pero resulta de que son ellos los que instalan los temas, son ellos los que hablaban de, la, de, de, de que las asignaciones no eran suficientes, a pesar de que las conocían anteriormente, son ellos los que hablaban de que las instalaciones no eran adecuadas cuando están trabajando en un palacio, en un palacio, y en, un ex, y, y en la sede del ex Congreso. Entonces pasaban todas esas cosas y, y aquí había un grupo que insistía e insistía en que ellos venían supuestamente a renovar la política y que eran una especie de, de personas blindadas de cualquier pecado y resulta de que eh, los, los, los mayores, eh, la, la mayor distorsión que tenían respecto de la realidad que ellos acusaban que era el Congreso finalmente eran ellos y no el Congreso. Con, todo, con todas las críticas que uno le puede hacer al Congreso entonces va pasando todo eso que obvio que uno se, se termina por desolucionar un poco de, de lo que pueda llegar a proponer al, al país eh, la convención constituyente pasa otra cosa, ¿eh? para hacerte muy honesto eh, así como van yo no sé si van a llegar a los 12 meses con un texto aprobable, entonces ¿qué, qué va a pasar? ¿van a pedir una prórroga? Yo, al menos, como candidato a diputado, lo digo al tiro. Lo digo al tiro, Sebastián, y no me interesa eh, ser impopular. No estoy disponible para eso. No estoy disponible para eso. Aquí hubo un plebiscito. Un plebiscito en donde la gente se le prometió que en un año un órgano se llama, llamado Convención Constitucional iba a proponer una nueva constitución. Ahora es responsabilidad de la convención tener esa constitución en esos 12 meses. Si ellos se quieren dedicar a hablar de las asignaciones y hablar de las instalaciones en las que están trabajando, bueno... Eso ya no es culpa de la gente y tampoco es culpa con
0: eso. Más allá de, de los partidos políticos que comprenden hoy día la coalición, Juntos Podemos Más o el Partido Republicano, que son la, la institucionalidad, la formalidad de corrientes y ideas políticas, ¿cómo ves en general a la, a la derecha chilena? Entendido en el sentido de que hay corrientes nacionalistas, liberales, conservadoras, socialcristianas o incluso corrientes libertarias, que no, 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 no sé si podríamos llamarlas digamos, de, de derecha, pero, pero son distintas corrientes de pensamiento, ideas, doctrinas que existen en la sociedad chilena, pero que tienen poca o nula relevancia al momento de la acción política y obviamente de la implementación de políticas públicas. ¿Cómo ves en general a la derecha chilena hoy? Sí, o sea, como tú dices, Sebastián, eh, hay una amplia gama
1: dentro de la derecha hoy día, pero yo lo quiero decir con toda su letra, no es por hacer una autocrítica, ni mucho menos, pero probablemente no es muy distinto de lo que históricamente hemos sido. Eh, básicamente conservadores, eh, liberales, eh, eh, bueno, social cristianos habían algunos también, eh, más allá del contenido, que yo creo que sí es importante, eh, me gustaría referirme, ya que me estás preguntando cómo vemos a la, a la derecha chilena, en cuanto a otra cosa que es la forma y la actitud. Y en ese sentido, yo, yo creo que transversalmente la política está en un proceso de renovación que, que los últimos tres eh, procesos electorales ya, ya notificaron a, a los partidos de que tenía que llevarse a cabo y yo creo que, en parte, se está haciendo. Ahora bien, para llevar un proceso de renovación política para los próximos 20, 30 años, es fundamental también hacer el diagnóstico. Y en ese diagnóstico, eh, yo creo que nosotros tenemos que hacer una autocrítica profunda, profunda respecto, en primer lugar, de que fuimos perdiendo influencia, de que fuimos cediendo, de, y de que eh, fuimos abandonando espacios que para nosotros eran claves en primer lugar nosotros fuimos perdiendo influencia porque no fuimos capaces de defender las ideas que a nosotros nos representaban como era la libertad, como era un estado eficiente y no grande eh, como era el emprendimiento, el fomento del emprendimiento eh, de ahí también fuimos perdiendo espacios por ejemplo cuando hubo un grupo importante, representativo, no, no quiero decir todos, porque siempre han habido testimonios de políticos de derecha eh, muy buenos, pero que, 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 se, que en cierto sentido se aburguesaron. Y, y, y no quiero hablar en tercera persona, porque yo también soy de derecha. Como, como sector político nos aburguesamos. Nos aburguesamos bajo normas que nosotros creíamos que nos protegían a pesar de no conseguir mayoría. Entonces resulta que nosotros en ese contexto fuimos perdiendo la calle. Yo, yo siempre lo he dicho. Un sector político que renuncia a la calle, a, a la gente, a dar la cara, es como un delantero de fútbol que renuncia a hacer goles. O sea, era una cosa que nosotros no podíamos hacer. Y nosotros lo fuimos haciendo, lo fuimos haciendo y... Y otra cosa, también nosotros, en cierto sentido, Sebastián, confundimos la política con la administración. Y nosotros, durante mucho tiempo, creímos que ofreciendo buena administración pública, eh, proponíamos buen gobierno. Y eso no es así. La política implica la buena administración, pero eso no puede ser todo. La, la política es comunicación de ideas, es liderazgo. Y eso no lo hace solamente la administración.
0: Carlos, y en, en esa línea, en ese sentido, la UDI no ha estado exenta de problemas. Ya lo decía en, en, un, en algún momento el exministro vocero Francisco Vidal, cuando le, tocó, le tocaba realizar acuerdos con la oposición en ese entonces, y, y él decía... Uno llegaba a un acuerdo con la UDI y sabía que iban a estar todos los votos de, de los parlamentarios de la UDI. Uno hablaba con Longueira y sabía que iban a estar los 20 o 25 o 30 votos que tenía la UDI y iban a estar todos cuadrados con ese acuerdo. Uno hablaba con Carlos Larraín, en, en ese entonces presidente de Renovación, y cuando uno venía de vuelta de Valparaíso, ya en el primer túnel ya se había caído el acuerdo, ya habían 10 que votaban en contra, 10 que se abstenían, etc. Eso hoy no es así ya ha quedado de manifiesto en distintas votaciones bastante emblemáticas por lo demás no en proyectos menores qué te parece a ti cómo está hoy la Unión Demócrata Independiente
1: sí y, y de hecho para complementar a tu pregunta pasó en un tema tan sensible como fue los retiros yo yo respecto de los proyectos sobre retiro Sebastián quiero ser súper honesto aquí efectivamente el gobierno yo creo que tiene que hacer una crítica una autocrítica profunda eh, en el sentido de que aquí no hubo ayudas suficientes en un minuto determinado en el que efectivamente la gente necesitaba ayudas. Eso se complementó además con otro tema que también es urgente, que es que las pensiones que están recibiendo las personas hoy día no son suficientes. Nosotros podemos discutir infinitamente respecto de la capitalización individual, de lo bueno que es, pero nosotros creo que tenemos que y reformando en cuanto a cómo mejorar ese sistema. Porque está demostrado que ese es el sistema que, que funciona, pero, pero tenemos que profundizar en cuanto a que las pensiones que reciben finalmente las personas sean adecuadas para que puedan seguir sobreviviendo, subsistiendo. Eh, respecto de los retiros, Sebastián, finalmente aquí se reflejó ciertamente una especie de crisis al interior del partido que yo yo estoy de acuerdo que también ocurrió en otros partidos de, de derecha, pero, pero yo hago la crítica respecto de la UDI. Nosotros defendíamos, nosotros durante mucho tiempo, y un grupo importante de nuestro partido se dedicó a defender a la persona y no a defender a las ideas, y lo digo específicamente respecto del gobierno militar. Yo, yo no tengo complejo respecto de las personas que se declaren ya Está bien, está en su derecho, es legítimo. Pero a mí lo que me interesaba específicamente era defender las ideas que habían detrás, la, la, el, el estado al servicio de la persona, la búsqueda del bien común, la libertad, la, el fomento para que las personas se organicen, la, que las soluciones públicas eh, pudieran participar las, las personas y que no tenga que venir todo el Estado que a veces viene a imponer una visión general respecto de problemas que son particulares. Eso era lo que a mí me interesaba defender en el, en el caso de pensiones, la capitalización individual. Entonces, a mí se me, me da una especie de contradicción cuando hay parlamentarios que se declaraban abiertamente pinochetistas, por ejemplo, pero que terminaban votando a favor de los retos. Ahí, ahí había algo, había algo detrás que, que nosotros teníamos que preguntarnos qué está pasando. Entonces, yo creo, Sebastián, ahora la UDI está en un proceso de renovación. La UDI está en un proceso de renovación súper fuerte y del cual yo me siento parte ahora con esta campaña que estoy haciendo. Creo que es súper sano lo que le ha pasado a la UDI, el, el recambio en cuanto a la conducción del partido. Eso se tiene, de todas maneras, que ahora profundizar. Las ideas, los principios y los valores, Sebastián, no cambian. Nosotros, no porque seamos caras nuevas aquí vamos a venir con la solución a todos los problemas. Ni, con, ni, ni vamos a decir, ah, es que lo que teníamos que nosotros defender era al principio de no sé qué cosa. No, no eso nosotros lo hacemos, sigue igual, permanece, los principios son objetivos, no, no cambian de acuerdo a, a los tiempos pero sin duda los principios se van adecuando a los tiempos las ideas se tienen que ir re, re, eh, se tienen que ir adaptando a los cambios de la sociedad y yo creo que ese es el gran desafío que hoy día nosotros tenemos que conducir en la UDI y, que, en, el, y en el cual yo tengo mucha esperanza de que así va a ser
0: la situación del país es bastante preocupante, especialmente desde el punto de vista económico. Los retiros han significado alrededor de 50 mil millones de dólares sacados de las cuentas previsionales y puestos en la economía nacional. Si sumamos a esto los IFE, que cuestan poco más de 3 mil millones de dólares mensuales. Si consideramos que el presupuesto nacional es de aproximadamente 70 mil millones de dólares, es evidente y que es una situación fiscal agobiante. Pero en general, desde el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, hemos venido sosteniendo una situación económica, desde el, desde, el, desde el sentido del gasto público, bastante débil. ¿Cómo ves tú la situación del país para los próximos meses y cómo la ves para el próximo gobierno?
1: Mira, nunca ha sido fácil ¿eh? y, y nunca lo va a ser. Eh, yo creo que todas esas situaciones que tú describes, Sebastián, en primer lugar se tienen que pavimentar en, en un ambiente político sano. Si tú me preguntas cómo veo yo el, la, el país en el futuro, yo lo veo con un desafío tremendo en cuanto, en primer lugar, a terminar con la violencia en un sentido político. Hoy día... En política uno ve demasiada violencia, a veces de, de ambos sectores. ¿eh? Eh, eso tiene que eh, ir, eso tiene que, que enfrentarse en el fondo. Nosotros, hubo, un, hubo una pandemia que yo creo que después los sociólogos lo van a estudiar en un par de años más, que en el fondo frenó toda la situación que venía post-estallido, pero no podía ser de que todos los viernes eh, en la Plaza Italia hubiese eh, intermán que, que, y, y para qué voy a profundizar en todo lo que pasó después del 18 de octubre en ese sentido Sebastián yo creo que aquí van a tener que haber políticos valientes que vayan a defender ideas sincer sinceramente no, no, no disfrazando conceptos no disfrazando mensajes que hayan políticos que con sus ideas apelen a una cosa tan sencilla como lo es el sentido común muchas veces que es lo que a, a veces lamentablemente es el menos común de los sentidos que no, que, que no se contradice en ningún caso con la vocación de diálogo uno veía, o sea, uno que, que aprendió que estudió y que participó, que empezó a participar en política en lo, los lo 90-2000, eh, uno a veces veía políticos muy comprometidos con sus ideas, con sus proyectos, pero que a su vez insistían e insistían en llegar a acuerdos y en buscar soluciones y en finalmente aprobar proyectos de ley que, por una razón muy concreta, y es que eran proyectos de ley que finalmente le iban a hacer bien a Chile. Y eso también es lo último que, que yo te quiero mencionar. Aquí, mientras los políticos no pongan en primer lugar a Chile, muchas veces pongan en primer lugar sus propios intereses, sus eh, intereses partidistas, no vamos a llegar a ningún lado.
0: Carlos Oyarzún, candidato a diputado de la UDI por el Distrito 25 en la región de Los Lagos, gracias por habernos acompañado en Stakeholders.
1: Muchas gracias a ti, Sebastián, por la oportunidad y, y además también por empezar a dar uno las ideas porque como candidato nuevo a veces es difícil en, encontrar los espacios para pa entregar los mensajes, entonces te lo agradezco mucho.